0: Jean Couto, cara, obrigado por aceitar o
1: convite. Eu que agradeço. Sempre bom poder dar uma divulgada no trabalho. Trocou uma ideia contigo, né? Fazia tempo, não falava, que a gente não se falava assim pessoalmente. É verdade,
0: cara. O que ele também é uma ferramenta que eu uso para conversar com os amigos, sentar e poder colocar né, em dia as conversas. E é muito bom poder estar tá falando contigo. Eu lembro, Gian, que a tua mãe, ela foi minha professora e continua sendo, porque eu penso que professora é para a vida, a Sandra. Eu lembro que em uma das minhas visitas aí, na, na casa dela, na casa de vocês, você me mostrou no computador uns vídeos do <risos> Hamstein, tu lembra?
1: Eu lembro, tu sempre fala isso, cara, e eu tava lembrando agora há pouco disso aí, velho.
0: Uns vídeos do Hamstein e do Sleep Slipknot, isso há uns, cara, eu acho que há uns 10 anos atrás, né, me corrija.
1: Cara, Por aí, porque eu acho que a gente tava no ensino médio, né.
0: Eu acho, cara, eu tenho 32 anos, eu acho que eu sou uns 3 anos mais velho que tu, né, uns 4 anos por aí.
1: Uh, eu tenho 27, vou fazer 28 agora, então são é, uns 4, 4, 4, anos. 4,
0: 5 anos, enfim, agora. mas eu lembro que eu fui visitar e aí o menino, né, muito envolvido <risos> na questão da música, do metal e afins ali, na época eu acho que eu já tava entrando na minha vida adulta e você ainda na adolescência, digamos, e aqui a questão da idade é só para dar um contexto o ouvinte, porque isso não faz diferença nenhuma, até hoje eu escuto Rames, hum em Slipknot e adoro, mas eu quero te perguntar, essa questão, porque na época, eu lembro, já que eu sentei contigo, tu me mostrou, eu acho, já que foi a primeira pessoa que me mostrou o Hamstein. Foi você. E era um show deles, onde tanto a questão da, né, do teatro, da pirofagia, pirotecnia, fins, toda a questão circense, abre aspas, aqui no bom sentido deles, do teatro, era em relação a um, a um canibal alemão, cara. Se eu não me engano, um caso de um canibal é, alemão. A, a, da... a música tratava desse assunto, aí tinha um panelão, tu lembra?
1: Sim, é a Mein Tile. É um caso famoso esse de um do canibal alemão Não sei se tu uhum. tá ligado na história Mas contextualizando rapidamente até pra quem tá ouvindo Eu não vou lembrar o nome do cara, mas é um caso bem famoso Que provavelmente boa parte das pessoas já deve ter ouvido falar Meio que por cima, sim Mas é um cara que ele anunciou num, na internet lá Nos primórdios da internet Eu acho que ali nos anos 90 Final dos anos 90, começo dos anos 2000 Uhum. Ele anunciou em algum fórum, em alguma rede social do tipo da época, que ele estava se dispondo a acho que pagar, enfim, não sei o quê, para que alguém <risos> se dispusesse a ser comido Nossa. por ele. Comido, no caso, literalmente, né? Uhum. É. Jantado, não é questão é, sexual, jantado. é questão é, de não é, questão, não é nada é sexual, é uma questão... Uhum. E tiveram várias respostas, na verdade, né? O ser humano é um... É cheio de surpresas. E, dentre essas respostas, ele escolheu uma pessoa... E, de fato, eles foram às vias de fato, ele... Eu posso estar confundindo a história em alguns detalhes... Mas, pelo que eu lembro, no geral... Ele se encontrou com outro cara lá... Eles jantaram, o cara... Tomou algumas garrafas de vinho, alguma coisa, pra ficar mais leve pra situação. E uhum. eles acham que, se não me engano, a primeira coisa que ele tentou comer do cara foi o pênis. Ele cortou o pênis do cara fora e tentou comer. E bah. não gostou porque, porque é um membro, né? Que não tem muita carne, é só músculo, né? Uhum. E daí, uhum. quem sabe esteja pulando algum detalhe, mas eu sei que no final ele matou o cara e... E isso alimentou dele por um bom tempo, até que não lembro como ele foi descoberto, foi preso. E o Hamster depois de um tempo fez essa música, né? E daí quando eles, quando eles tocam ela ao vivo, eles usam todos esses elementos circenses que tu bem destacou, que, que são bem clássicos dos shows uhum. dele. E essa música em especial tem o, o tio Lindemann, que é o vocalista, ele vem vestido de cozinheiro, tem outro cara num panelão, uhum. assim. Eles sempre uhum. fazem brincadeiras com essas coisas meio... Esses, essas situações mórbidas, né? Inclusive, não faz muito tempo, deu uma polêmica que eles uh, ressuscitaram, digamos assim, a polêmica do, de apoio da Alemanha ao nazismo, enfim. E eu uhum. não vou entrar nesse assunto porque eu não acompanhei a fundo, então não tenho propriedade para falar. Mas agora eu lembrei que foi uma polêmica que foi uma das últimas que eles se meteram, assim. Uhum. Enfim, é uma banda que sempre está tratando essas situações. Sim,
0: eu conheci uma alemã aqui, em um bar, antes de iniciar aí o lockdown, e ela me contou que ela não gostava de hamstein. E ela citou que ela, particularmente, não gostava de hamstein justamente por essa questão. Né? Ela não era, como é que eu vou te dizer, ela não conseguia administrar essa questão da arte, da questão de tocar nesses assuntos, como tu mesmo citou bem difíceis, né? Inclusive aqui talvez alguns ouvintes já estão com alguns gatilhos, eu espero que não sejam gatilhos negativos, porque essa conversa com o Jean vai se desenrolar dentro dessa linha do, muitas vezes, o inexplicável, da questão da psique humana, da psicologia, do terror, do medo, então vai ser um assunto, talvez, assim, literalmente no papel, um assunto pesado, mas a gente vai levar muito na boa aqui, e eu quero só para ressaltar aqui dizer que o Jean ele não é é, maníaco ou louco, tá bom? Eu conheço muito bem o Jean, ele é um cara de uma família muito boa, ele tem uma mentalidade muito saudável, ele é um profissional da área e eu tô muito interessado nesse assunto e muito feliz de novo por ter ele aqui. E eu lembro que sim, nessa essa questão do panelão e afins, e eu na época, Jean, que tu me falou, né, tu ali mais novo, eu fiquei tri-assustado, meu, sério, eu fiquei tri-assustado. Sim, eu fiquei, eu fiquei assustado, eu fiquei pensando, bah, que loucura, né, meu? Pensando pra mim, sabe? Porque até então tava na linha do metal. Iron Maiden, Metallica... Nada tão visualmente Nossa. forte. Isso. E aí tem a questão tanto do... Do Hamstein aqui de novo. Do vocal, né? Sem alemão. A banda que canta em alemão. Que é, digamos assim... Popularmente o idioma é conhecido por ser uma coisa mais, digamos, assustadora, se eu posso dizer. Eu não sou um linguista aqui, mas você entendeu? Eu já tem essa questão sim, também sim. dessa atmosfera do é, idioma a alemão e tá é a voz, né, do, da voz, né, da voz dele também. né?
1: Não é uma língua latina que a gente está acostumado. É. é uma língua ah, mais estranha.
0: Exatamente. Exato. Até o desconhecido, né? Já abre aspas. É, é uma exatamente. coisa que não nos soa bem.
1: É. Ele Muito Funciona bom. numa lógica diferente, né? E daí é uma coisa que até que é abordado no artigo que a gente vai falar depois, para mim. É, é aquilo que está tá fora do nosso padrão, está né? fora da nossa ordem de, de pensamento. É uma uhum. coisa que já ressalta aí, como tu comentou.
0: Isso, eu quero citar aqui um artigo que se chama O Horror das Trouxas Ensanguentadas de Arthur Barrio. É isso, né? Arthur Barrio. E eu isso. gostaria de deixar aqui também, para o ouvinte que ter interesse, vai estar na descrição deste episódio, eu vou deixar o link para o site com este artigo que foi escrito por Jean-Carlo Bax Couto, que é o nosso Jean Couto que está aqui comigo. Eu gostaria hum. que você falasse sobre esse artigo, por favor, Jean.
1: Cara, uh, uh, vamos contextualizar tudo, digamos assim... Uh. Começar pelo título, acho que vai, já vai dar para contextualizar o que, o que que é... Arthur Barrio, ele, foi um, ele é um artista brasileiro das artes plásticas. Uhum. E ele, na verdade, ele é português, né? Ele veio uh, jovem para cá, mas ele é um artista luso-brasileiro, então. Uhum. E daí ele viveu a ditadura militar no Brasil e na época ele ficou muito famoso na ditadura militar, onde ele produzia essas artes, os chamados Happening, uhum. que, que é o Happening na arte, o né? um Happening acontecimento, uhum. é aquele tipo de arte, e ela não é, não é uma arte no objeto, não é um quadro, não é uma música, é um acontecimento, e o que, que é? o Happening visa? Ele é uma arte, primeiro, que é efêmera, né? ela, ela acontece e não, não permanece, a arte não permanece em si, o que permanece são fotos dela, vídeos, enfim. Mas a arte uhum. em si é aquele acontecimento, o happening, né? E, é, e, e, o, e o que também ela busca é essa relação com o público. E uhum. o que, que ela vai causar com o público, né? Uh, uhum. Então, As Trouxas Ensanguentadas do Arthur Barrio é um happening no qual ele pegava diversos, uh, diversos panos, estende esses panos no chão, e ali dentro ele colocava todo tipo de material que seja uhum. ligado ao lixo, ao roto, ao sujo, uh, pedaço de carne, de açougue, uhum. pedaço, uh, algumas coisas de lixo, uh, pedaço de plástico, ossos, enfim, uhum. todas essas coisas. Ele enrolava todo tudo aquele pano ali e virava uma trouxa, né?
0: Uhum. Nada humano, né? Nada humano, perdão, te repom
1: nada humano, né? Não, não, não. Era tipo coisas que ele pegou assim no açougue, sabe? Uhum. Tipo, restos de carne de... Carne de, de boi, porco, sei lá, enfim. Esses, esses restos. Porque o Arthur Barrios é um artista que ele vai lidar geralmente com a questão da carne em seus diversos modos para acentuar a arte dele. Que é para falar da transição do tempo, da carne que apodrece, a carne que sofre, que no caso é um motivo que vai ser bem recorrente na ditadura, né? Uhum. E, e ele pega esse, essas trouxas, né, e, e são as trouxas ensanguentadas, que se, acabou se chamando assim, como trouxas ensanguentadas, mas a arte em si, o rap, se chama situação trouxa. E o que, que ele fez situação com essa... Situação trouxa. Isso, situação trouxa, situações trouxa, Porque digamos que o rap, ele é constituído por três atos, né, esse rap do Arthur Bach o primeiro é em que ele fez essas trouxas ele foi fotografado o uhum. segundo era ele largando essas trouxas num córrego em Belo Horizonte em bem um córrego assim, meio esgoto meio arroio, sabe? Não uhum. tá bem. ele largou essas trouxas são 14 trouxas de sangue que parecem corpos mutilados enrolados e largados assim ele largou esses objetos no, na rua e ele se escondeu com o César Carneiro que é o fotógrafo que acompanhava ele para observar a situação e para observar a reação das pessoas. E logo foi um frissão na cidade, né, porque imagina, porque não por causa das, das trouxas em cima si, mas o que eu defendo né, é, é pelo que elas remetiam, né, porque na ditadura militar era muito comum a questão da do, existência dos chamados esquadrões da morte, né, e uhum pegavam pessoas, torturavam matavam e depois jogavam os corpos nos córregos e naturalmente as pessoas que viram aquilo ali sem saber o que era deduziram automaticamente que eram corpos, né? e uhum. ele e ele, o intuito dessa arte dele é justamente causar esse choque no espectador, né? então o um happening é isso é, é essa provocação porque também uhum. uma coisa que a gente tem que entender é que a arte, digamos que ela segue um em um um ciclos históricos, né? Uhum. É muito comum a gente ver hoje em dia, tá, mas tá, isso aí é arte, determinada coisa é arte, sabe? do que é definir. Mas é que, muitas vezes, a determinada arte, ela tá envolvida em determinada discussão entre os próprios artistas. Então, uhum. se tem todo um ciclo. Por que que o o que, que o Arthur Barrio tava fazendo ali? com essa provocação. Isso também faz parte de um de um movimento artístico na época de sair do, do museu e levar arte para as pessoas, porque isso também tem uma relação com levar, uh, digamos, fazer as pessoas participarem da vida, assim, já que as pessoas não podiam participar da vida democrática e votar, em muitos uhum. casos, também uma, e também um... Uh, Problematizando essa questão da arte em si Da arte ser uma... As artes plásticas que estão no museu Serem... Uh, serem objetos Serem questões voltadas Para a elite, para uma pessoa que tem tempo de, de, pens de, de pensar Não, mas tem tempo de, de Pensar sobre essas questões em si uhum, uhum.
0: Tem cabeça ricas. e tem... Exatamente, é, é perfeito, tem tempo e cabeça Para ir no local e não, te, e não ter preocupações É, né? Né?
1: Tipo, é e, é, e tem, pode pode buscar aquilo ali e ir até o um museu, né? Uhum. Então, a arte em si, ela sempre foi algo mais uh, institu institucionalizado para as classes altas, né? Então, Eu o que sei. esses artistas estão fazendo é levar a arte para fora do museu, levar a arte uhum. para as pessoas em si. Esse O caso do Arthur Barra, em específico, ele quis chocar, né? Ele uhum. quis trazer... Essa, toda essa memória da, do horror, né? por isso que eu falo que são o horror das trouxas ensanguentadas do Arthur Exato. Bach e, mas outros, outros artistas faziam coisas diferentes, né? o Helio Sica que é um artista muito famoso da época ele, ele trabalhava com os parangolés que eles chamam que, é, que hoje em dia eles são muito comuns no carnaval que é tipo uma uhum. roupa que veste comprida, fica girando, sabe? causa todo um uhum. movimento isso era, era a arte dele, ele produzia isso, ele levava para as pessoas nas praças e tal, as pessoas vestiam e rodopeava, aquilo dançava, levava à escola de samba. Então toda essa arte, ela está buscando se, se, se aproximar dos populares e se aproximar da população. Né? O Arthur Barrio, no caso, vai fazer isso pelo viés do, do horror, E né? eu defendo, no caso, que é o que eu defendo. Uhum. só explicando antes disso tudo, né? Por que, que eu escrevi esse artigo? Por que, que tem? Por que que eu tô fazendo essa discussão, né? Que eu que eu trabalho com pesquisa e eu pesquiso cinema de horror. As artes plásticas não são não são meu o meu foco de estudo uhum. principal, apesar de eu sempre fazer esse jogo e sempre buscar algumas relações entre o cinema e as artes em si, principalmente pintura, né? Uhum. e mas daí eu fiz uma disciplina na pós, né? Que era de história da arte. E daí foi onde eu conheci o Arthur Barrio. E aquilo ali me chamou muita atenção. Essa arte dele... Eu fiquei, tipo, embasbacado... Quando eu vi a primeira vez, assim... Aquilo ali eu achei... Uhum tipo, sensacional o que o cara fez, quando fez, sabe? Sim. O que causou um frisson, assim, tipo, chamaram um bombeiro, chamaram a polícia, foi uma loucura na cidade por causa daquilo ali, sabe? E ele conseguiu denunciar toda uma questão com uma arte dele que, tipo, um pensamento extremamente simples, mas muito provocante, né, para as pessoas. E daí eu fiquei... E daí, como eu pesquiso o cinema de horror, eu fiquei... Eu comecei a fazer os links, né, entre a arte dele e a... E a, e a teoria de horror que eu pesquiso e uso para o cinema uhum. e eu comecei a ver que muitas das coisas que ele usava ali uh, tanto sem saber quanto toda a lógica que ele usava era muito semelhante aos a quem a quem faz horror no cinema e na literatura né que é os que são os campos onde que são os campos estudados uh, sobre uhum. o horror né quem pesquisa já horror, geralmente vai pesquisar cinema, muita coisa, ou literatura, né? E daí eu fui atrás para ver se alguém falava sobre isso em artes plásticas, né? Em pintura, em, em esses rappings enfim. De, e tem muito pouco material sobre isso. Sim. E tem muito pouca gente que, pesqui, que, que, o, que pesquisa sobre isso e que vai colocar uma teoria do horror nas artes, porque não é tão usual, né? E, enfim, as artes as artes plásticas acabam abordando sempre um outro tipo de campo e daí onde surgiu essa ideia de fazer essa provocação, tá, vamos olhar então a obra do bairro como uma obra de horror, e daí foi Boa. o que eu fiz nesse artigo eu usei Boa. os autores eu usei os autores que eu uso que geralmente são autores que focados no cinema, né? Mas eu também uso muito nas minhas pesquisas os autores da sociologia, filosofia, antropologia, porque eu gosto de lidar com a. com a questão ética no horror, né? Com a hum. questão ética e estética, né? Mas pensar por que, que a gente. por que, que aqueles filmes de terror estão sendo feitos naquele período, por, com o que, que eles estão lidando, enfim, com todas essas questões. Sim. Cara, muito, da...
0: muito, muito bom, Fazendo... pode crer isso, esse happening que nós estamos falando, que ele acontece em Belo Horizonte, né? Isso é no ano de 1970, para contextualizar, para trazer a ideia do ouvinte. 1970, no Parque Municipal de Belo Horizonte, é um córrego, como você citou, chamado Ribeirão Arrudas. Eu, quando vi o teu post no teu Instagram, a saber, giancouto, quem tiver é. interesse, eu vi o teu post e eu olhei aquelas trouxas ensanguentadas, eu fiquei assustado, né, Estamos aqui em 2021, nesse momento, janeiro de 2021. A primeira vez que eu vi o teu post, eu olhei e aí eu olhei a segunda foto, é onde está o pessoal ao redor, já tem uma aglomeração Sim. né, pelo que eu entendi ali já é a segunda parte, a terceira parte do Happening se eu não me engano, porque ali ele já está capturando, né a reação do público. É, daí
1: quando ele vai capturar as, as, as reações da, das pessoas né. Uhum. E quando ali aquelas trouxas... Tem até uns policiais assim. Isso, mano. tem um pessoal ali que está
0: observando, julgando já um, um possível caso de crime, né de acordo Sim. com aquilo que você citou da questão da mentalidade que se tinha na época, contexto de ditadura militar, um período muito triste na história do nosso país, Brasil. E já quando eu vi aquela foto, o que me despertou foi, cara, são, são, são pedaços provavelmente algum humano, um óbito, foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu já, meio que na hora que eu olhei assim, eu vi, cara, o Gia deve ser alguma sacada com as paradas que ele estuda. Aí eu li o teu post, né, vi a foto, li o post, e na sequência eu fui pro artigo. E aí esse artigo, inclusive, de novo... Vou deixar na descrição aqui do episódio com o Jean, onde você fala sobre esse horror das trouxas ensanguentadas. Mais alguma observação sobre o artigo para a gente poder pular para a próxima parte, Jean?
1: Eu acho que, no geral, é isso aí, né? Não tem uhum. por que entrar aqui nessas partes teóricas muito aprofundadas. Quem tiver interesse, uhum. pode ler aí, pode me mandar mensagem, uhum. me xingar. Isso aí. Arroba Nossa.
0: Jean Couto, Jean, com G e Jean Nossa. Couto. Jean B. Couto senti, no Instagram. Espero que ninguém vá te xingar, viu? Se alguém for te xingar através desse episódio, me fala, já que a gente combina aí <risos> de uma maneira de usar essas trouxas ensanguentadas de um modo mais vital. <risos> cara, eu conversei contigo uh, para iniciarmos aí os planos de termos essa conversa, porque tu é um cara, pra mim, tu é um cara interessante, né? Tanto que, de Sim. novo, quando eu tive na tua casa lá o um menino de adolescente, o guri me mostra uns vídeos com os <risos> Né, um, um, aqui não quero ser xenofóbico Com os alemães cantando em alemão Com uma panela gigante E na sequência tu já fez o link pro caso do canibal e se eu não me engano tu citou um caso que também aconteceu em Porto Alegre Enfim, aí é, tu já trouxe também a questão de Slipknot E eu vi Balguri ligado nessa parada mais sombria Mais obscura né, Do desconhecido, do oculto E cara, o que que te levou assim Fala um pouco do que, que te levou pra essa área Se tu puder trazer pra nós um pouco de você assim Quando você se pegou tendo esse apreço Esse interesse pelo oculto, pela darkness Shadows, o além que, que, que o <risos> que acontece contigo e aí tu foi estudar isso? Fala um pouco pra gente e já conta um pouco também sobre a tua carreira acadêmica. Fica à vontade, hein? Pra gente já partir pra parte do horror em, em questão de cinema.
1: Cara, é engraçado tu mencionar tudo isso, porque é, é, é engraçado assim, porque às vezes a gente precisa que outras pessoas percebam essas coisas pra gente se dar conta. Eu nunca. Eu nunca me dei conta de, dessa fase aí, uhum. tipo, disso. Eu já, fiquei, eu já fiquei pensando, inclusive, em fazer um artigo sobre Slipknot, assim, sobre Lady Gaga, uhum. e até agora o tem que tu falou assim, como eles lidam com essa questão do anormal, enfim porque que será que isso fez sucesso na, na nossa época, né? Uh, mas eu, eu, eu nunca tinha me dado conta da, da pesquisa por esse lado, assim. Uhum. Porque eu sempre, eu sempre gost, gostei de cinema de horror. Na verdade, o, o sempre gostar é algo... Né, não, não é bem assim. Quando eu era uhum. criança, eu ouvia, mas eu me borrava de medo, então... Isso, é. esse era o meu ponto Não, contigo, eu, eu queria saber se tu, se tu, se tu ah. sentia
0: o medo, o que o que te despertou, assim, do tipo... Porque eu, eu cara, tenho muito medo, sou tricagão, Tá? Hoje, com 32 anos, eu consigo ver algumas coisas, mas eu, ainda tenho, eu tenho muito medo. Eu evito filme de terror, cara, porque eu sonho Sim. com isso. Certo? É uma área que eu ainda preciso amadurecer, se é que existe esse tipo de, de amadurecimento. Porque eu tenho muito medo, cara. Eu realmente tenho medo do desconhecido, do oculto, nessa questão quando vai para o horror, terror e afins. Assim. Você, ali, como disse, também sentia, mas quando que aconteceu? O que aconteceu contigo e tu começou? Não, quero mais disso, assim.
1: É, pois é. É interessante, porque eu tinha... Tem... Tinha esse medo, assim, total, mas em determinado momento, que eu sempre gostei de cinema também, cinema no geral, comecei a ir mais a fundo no cinema e, e cara, eu vi filme a, a rodo, né? Uhum. E durante. Sei lá, eu, eu me dei conta que eu ia para a área acadêmica, na verdade tive vontade para a área acadêmica só, quando eu fui fazer meu TCC. E o meu TCC não tem nada de horror, né? meu TCC é de jornalismo, trabalho de conclusão curso de jornalismo. que eu gostava de escrever e tal, mas depois no fim eu vi que a minha área do jornalismo não ia ser muito fértil. Que, e daí eu descobri que eu gostava mesmo da academia, daí na academia ir pesquisando cinema, né? que era o que eu gostava. E o, a, o meu TCC é sobre os filmes de propaganda ideológica. A, 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 na verdade, não filmes de propaganda ideológica, mas filmes que têm uma propaganda ideológica e o recorte era do, da Guerra do Vietnã. E daí eu fiz umas comparações entre os filmes mais populares, tipo Braddock e Ramo, uhum. e com outros filmes um pouco mais sérios, digamos assim, um pouco Ali, Sinal. ali foi o que eu descobri que eu ia que eu queria ir para a área acadêmica. Uhum. Daí fui fazer uma seleção de mestrado, e daí na época eu ainda estava mais voltado para um viés marxista da análise, e fui pensar a ideologia no cinema, um campo que já, já não é datado, mas, mas não é mais tão estudado assim como se pensa nas universidades. Né? Uhum. Acho que o Marx é o cara que... Isso, indo isso, ali, isso. mas não, não é bem assim, ele é muito ele tem todos os seus méritos, é claro que um monte de gente gosta, enfim, não tô aqui obviamente criticando, mas, mas uhum. as coisas não funcionam desse jeito, uhum. enfim, eu fiz a, um projeto que era pensando em ideologia e cinema e movimentos sociais enfim, e acabei não passando na seleção, e daí, daí nesse meio tempo eu fiquei pensando, tá aqui que eu que que eu gosto de pesquisar, né, o que que eu, que que eu posso fazer, e daí nesse meio tempo também eu entrei para filosofia, e daí, uhum. e daí comecei a descobrir mais autores, enfim, me apaixonei por Nietzsche, pelo uhum. chamado anticristo, né, uhum. que debatia muitas questões morais, e daí nesse meio tempo eu fiquei pensando, tipo, tá... Pô, questão moral foi um negócio que me bateu. E daí, quando eu penso, tal tá, por que, que eu pesquiso essas coisas hoje, eu sempre lembro da, mais da infância, assim, de como questões morais atingiam por ter estudado numa, numa uhum. escola pervana, por ter, tipo, todo, ter passado por, por uma educação religiosa. Essas questões me chamam mais atenção, são mais latentes. Assim. Uhum. E daí, entrando na pesquisa, tá, eu vou aplicar essa questão na moral aonde, né? E daí eu, e daí eu lembrei de uma, de uma pergunta que eu acho que um monte de gente já deve ter ouvido falar, que é por que, que a menina virgem é a única que sobrevive nos filmes de terror? Olha e... aí. Boa, <risos> boa essa, cara. Eu quero deixar eu... para o também. Por que, que a menina
0: virgem é a única
1: que... Boa, cara. Exatamente, daí foi isso que me, me incentivou a fazer o primeiro uhum. artigo.
2: Uhum.
1: É, foi isso que me incentivou a fazer o primeiro artigo voltado para o ORC. Daí eu, 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 inclusive, também, quem quiser ler, é o artigo uh, A Moral Cristã no Cinema Slash. Eu escrevi ele com um professor e tal, enfim. E daí, pensando a moral, que no nosso caso, o acidente é a moral cristã. Uhum. Eu comecei a aproximar com o cinema de horror e trouxe para a questão do José Mujica Marins, nosso Zé do Caixão... Uhum. Que produziu uhum. muitos uhum. filmes no Brasil, é, no final da vida não é mais tão levado a sério, mas, uhum. mas o artista ele foi fantástico... E foi muito importante para o nosso cinema, e daí eu comecei a pesquisar ele, daí eu fiz o meu mestrado em comunicação voltado para o cinema analisando a moral cristã no, no cinema do José Mujica Marins. E Olha, daí eu tenho o texto foi.
0: aqui, fragmentos da moral cristã no cinema de horror de José Mujica Marins. É exatamente,
1: é exatamente. Isso aí, essa é a minha dissertação. E Enquanto eu fazia ela, eu fui cada vez mais entrando nesse mundo de aplicar essa teoria em outros filmes, em outros movimentos. E daí tu começa a pesquisar, tu começa a perceber, tá, por que, que esse filme tá, fei tá sendo feito nessa determinada época por que que esses ciclos de filmes estão sendo feitos nessa determinada época o que que eles suscitam, quais são as diferenças deles uhum. enfim, daí é o que eu acabo me interessando mais agora uma questão meio terapia, assim por que que eu fui pro cinema de horror e por que que eu comecei a gostar disso, eu realmente não sei te responder, cara, me desculpa uhum. mas eu simplesmente Sim. gosto da estética, comecei a gostar assim, da Dessa estética de, de, do, dos filmes em si, dos movimentos, estudando cinema, eu comecei a ver que aquilo ali era um, um baita campo para uhum. se entender determinadas épocas. Assim. Eu levo muito a sério o, o horror nesse sentido, porque a gente, é, é muito comum até assim, as pessoas não levarem tão a sério o, o horror em si como um objeto de pesquisa, sabe? Até Sim. dentro da da própria academia, assim, as pessoas podem ver como um cinema menor, alguma coisa que é só entretenimento barato, sabe? Só que às vezes se a gente for olhar para o entretenimento barato, a gente vê o que que as, o que o, o que que ele diz sobre a cidade. Muitas vezes, muitas vezes aquele entretenimento barato ele vai falar muito mais do que algum objeto uh, artístico que não tem tanto contato, assim, com a sua sociedade. Então, Sim. é isso que me incentiva a pesquisar essas questões.
0: Cara, eu acho muito bacana, observando você falar, uma das coisas que eu noto ali é um elemento em relação à resposta que você, em princípio, não tem do porquê, mas é a questão da tua educação inicial, primária, ensino médio, enfim, na questão de, uma, de, um, de um... Eu ia falar regime, não, não é essa palavra. De um ambiente... É com a religião próxima, né, luterana e afins, evangélica, então você se desenvolve nessa escola, você se desenvolve nesse, nesse digamos assim, ambiente, nessa atmosfera, e consequentemente eu acho que todo ser humano, uma das nossas é, melhores idades, você pode usar essa expressão, é o questionar, é se perguntar, é questionar o que há, o que é, seja o estado, seja o, tudo que é legal, tudo que não é legal, o porquê, e à medida em que a gente vai amadurecendo e ganhando idade, a gente vai descobrindo e entendendo um pouco mais do que é a realidade do mundo, né, enfim... E te ouvindo falar, ouvindo assim o teu digamos, abre aspas, depoimento realmente, eu quero voltar para aquele momento do menino Jean com as camisas do Slipknot, porque você usava as camisas do Slipknot também, <risos> se eu não me engano a gente foi fazer uma viagem, esse é o menino Jean, a gente foi fazer uma viagem para as ruínas de São Miguel do Oeste se eu não me engano, se eu não me engano você vestia uma das camisetas é, com as estampas do Slipknot Nossa, que sempre a também... Boa memória é
1: formidável, cara, a minha Eu é tenho peca. uma eu tenho memória de <risos> elefante <risos> São Miguel e das é Missões pás... só eu só vou isso,
0: isso, São Miguel das Missões, verdade. Vamos é. verdade. Isso. E aí, uh, eu lembro já de você ali, eu olhava assim, mas esse guri tá questionando alguma coisa. Claro, hoje eu vejo com esses olhos, né? Porque eu só... Que guri estranho, né? <risos> que guri estranho, cara. Ele gosta de, de, de banda que canta a questão de canibal, Slipknot. Depois passou ali aquela... Né? Eu, é, depois de algum tempo eu comecei a ouvir muito Slipknot e hoje, inclusive, é, é, é uma das bandas que eu escuto diariamente, assim, o, o, principalmente o self-title deles. Fica a dica pra ouvir Slipknot. Mas na né? época eu não tinha esse apreço de novo, porque eu tava muito naquela questão tradicional do metal, do rock, enfim. Sim. E eu assim, mas que guri estranho, e agora te vendo, te ouvindo, toda essa questão, né, o processo, tudo o que você tem se despertado para, e você citou um nome ali que é muito interessante, né, do Mujica, do famoso Zé do Caixão, e antes de seguir a minha pergunta para ti, eu percebi, Jean, que quando você olha uma peça, um teatro, um, perdão, um, um filme, você, Jean, você analisa muito o contexto, né, de, de, do momento daquele filme, me corrige. Tu não olha, por exemplo, hoje em 2020, um filme com a expectativa da realidade atual. Tu olha muito, sim, tendo a expectativa da realidade atual, do momento em que está, mas, por exemplo, tu pega um filme do Zé do Caixão, eu acho que uma das coisas que tu se pergunta é o que, que aquele filme fala, principalmente naquela época. Faz sentido isso que eu tô te falando?
1: Sim, total. Uh, quando tu vai olhar um filme, né, tu pode olhar uhum. infinitas questões. Né? Uh, quem pesquisa quando tu vai pesquisar aquilo a sério, de modo científico, tu também tu vai, tu pode ver ele de diferentes formas. Né? Tu pode olhar para as questões estéticas dele, as questões uhum. de produção, as questões da tá, o que, que esse filme quer dizer, o que, que essa imagem quer dizer. Né? Eu, particularmente, gosto de olhar o, o contexto em si. Não que seja melhor ou pior, mas é aquilo que, que me interessa e aquilo que eu acho que pode render um render frutos uhum, assim, uhum. Pra uma para um bom questionamento, assim, começo, é olhar o uh, não tanto o que que o que que esse filme quer dizer, uhum. mas mais o que quais são as condições para ele dizer aquilo, entende? Não Olhei. sei. Se
0: é claro. Sim. A, Sim é pelo diferença. que eu entendi, é tipo assim, ó, é o que foi falado quem falou e quando falou? De novo, o que foi falado, no caso do tema do, do cinema, da, da, da peça em si, do filme, o que foi falado, quem falou, no caso, o ator, e quando que ele falou? Mais ou menos isso que eu tô pegando contigo.
1: Exatamente. E também o que proporcionou ele falar aquilo, uhum. né? O que vem antes, depois, o que sabe? Influências, talvez? Ah, é, influência também, mas tipo no próprio contexto social daquela época, sabe? Uhum. O que tem diferente ali pra... Para se falar sobre sobre determinada questão, que é o que eu Sim. chamo de mentalidades, que é eu, o que eu, que eu abordo na minha dissertação. Que Como são é que tu chama de novo, desculpa? Mentalidades. Olha aí. Não é um conceito meu, né? é um conceito de um, de um pensador de cinema chamado Pierre Sorlan, que ele analisa a questão sociológica do cinema, e ele vai analisar justamente isso. Tal, tá, quais são as mentalidades que estão naquele filme? E. Uhum. Quais são as mentalidades, da a gente fala hoje em dia meio correntemente assim, tipo a, a mentalidade do jovem, a mentalidade uhum. de determinado grupo específico, a mentalidade da época. Uhum. Mas é importante a gente deixar claro que é, que é no plural, que são as mentalidades, que é pra gente tentar entender que, qual o jogo que tá, que tá rolando ali, né? Porque Sim. não é só um discurso que está sendo feito, são vários. E que eles têm vários... eles vêm de diferentes lugares, né? Porque, Sim. por exemplo, o que eu faço, que é analisar a moral cristã. E quando eu digo moral cristã, não é para para colocar que, tipo, ah, esse filme é um filme religioso. Ou ele é feito... Uh, por alguém religioso para tentar impor a religiosidade e Isso, com a intenção de catequizar. Hum? É, não, mas é para é deixar claro que a gente, mesmo quem é ateu, hum. age de determinada forma. Seguindo preceitos cristãos que foram estabelecidos a partir da moral, e a partir da ética cristã, entende? Uhum. Então, o que a gente estava falando antes ali até em off, assim, de tipo, ah, determinadas pessoas agirem de determinada forma tem muito a ver com o contexto em que elas estão inseridas, né? Então é tu pensar, tu pensar esse sentido, sabe? Por que, que aquilo ali está sendo dito? Por que, que aquilo ali está naquele tá naquele contexto e quais são os, jo os jogos que tem ali nesse contexto uhum. porque no caso do Mujica por exemplo ele foi sempre ele ele era visto como um maldito como como satanista né uhum. e, e sempre se criou meio que um debate assim tanto na academia quanto em, entre os fãs assim tal tipo, tá, Mujica no fim ele é um cara que vai reafirmar a moral da sua época ou é um cara que vai combater daí tem gente que vai definir determinadas coisas o que eu defendo é que muitas vezes, muitas vezes ele confronta a moral e muitas vezes ele acaba reafirmando, mesmo sem querer. Uhum. Eu acho, porque eu acredito que é algo algo comum, assim. Uh, que é algo que se dá por causa daquele contexto, por causa desses jogos de poder que a gente tem, né?
0: Sim. E sobre o sobre o José Mujica, tá comigo, Jean? Sim, sim. Beleza. Sobre o José Mujica, Marinho... Quais, assim, digamos, qual se tem um que você poderia citar entre os muitos filmes dele que você tem, assim, um apreço e que você poderia indicar para o ouvinte falar sobre?
1: Eu vou me atrever a falar sobre dois, pode ser? Sim, à vontade. <risos> uh, o que eu tenho mais apreço se chama Ritual do Sádico. Porém, o que eu indico, indicaria para uma pessoa começar é o clássico A Meia Noite Levarei Sua Alma. Por quê? O o A Meia Noite Levarei Sua Alma é o primeiro filme do Mojica de, de horror, né? Antes ele fez... As pessoas não... Não é muito comum se falar sobre isso, mas ele era um cineasta multifacetado. Ele fez todos os, de, de tudo que é gênero, assim. O primeiro é. filme dele é um faroeste brasileiro, assim. Depois ele fez um musical infantil, daí como os dois foram fracassos... É, o primeiro assinando o aventureiro, o segundo meu destino em tuas mãos como uhum. esses filmes foram fracassos, ele teve uma ideia de fazer um filme de horror, que era algo que não tinha no Brasil, por incrível que pareça e em 1964 uhum. ele fez o A Meia Noite Levarei Sua Alma, que é o filme o primeiro que aparece o grande, o personagem dele, o Zé do Caixão né? que é esse coveiro que quer ter um um filho perfeito que seria a continuidade do sangue dele e esse é o grande filme dele é, ele é muito inventivo assim ele traz elementos dos, das histórias em quadrinhos que ele era muito que ele era fã elementos de cinema de horror de fora mas ele também joga com com uma brasilidade assim ele, ele, uhum. Ele, a grande sacada dele, que eu acredito, foi ter feito isso. Ele joga com os medos das pessoas, os medos daqui, sabe? Das uhum. uhum. almas penadas, e daí, nesse filme, esse filme, o, o Homem-Noite Levarei Sua Alma, também é um, é um filme cheio de blasfêmias, né? Ele ri da procissão, ele compra um carneiro para comer na sexta-feira santa, sabe? Então tu imagina, pra, pra gente isso é meio bobo, assim. Mas tu imagina uhum. uma sociedade em 1964. Exatamente. Assim, interior paulista onde tinha os cinemas chegavam, chegava um filme desse, sabe? Tipo, logo se espalhou na cidade que ele tinha o pacto com o capeta, né? Uhum. E ele foi que teve a grande sacada, né? A grande sacada dele foi essa. Foi justamente brincar com os medos das pessoas e espalhar essas notícias, assim. Essa esse papo aí era muitas vezes incentivado por ele mesmo
2: uhum. e
1: os filmes faziam um grande sucesso por causa disso mas um filme que eu gosto muito de e o meu favorito dele, que eu acho o melhor filme dele curiosamente foi o filme que meio que levou ele ao fracasso, digamos assim o filme é, se chama Ritual dos Sádicos que foi o quarto filme dele de Orson se eu não estou enganado nas contas aqui Uhum. ele foi produzido em 1969 é um grande, é um grande ponto de virada na carreira do Muj,i porque antes ele fazia esse cinema que era tipo, que, que não tinha um, não, não dava para identificar nem em que, em que período histórico era e uhum. em que lugar se passavam as histórias, sabe? É tipo, ah, a história do interior, mas não tem uma data específica ali, parece década de 50, enfim uma cidade do interior meio atrasada no tempo, parece. Sim. E o ritual dos sádicos foi. O filme foi, começou a ser produzido em 69, que foi quando ele teve a ideia. E ele teve a ideia de um modo curioso, que, que reflete também aquilo que a gente estava falando antes da, do período da ditadura, né? A gente uhum. tava, o golpe foi justamente em 1964 e em 1968 se instituiu o AI-5, o Ato Institucional número 5, que cerceou ainda mais os direitos e aumentou a, a violência, né? E também como uma característica da violência da cidade, ele viu uns policiais um dia da noite espancarem uma prostituta, uma prostituta grávida. E Ai. ele ficou extremamente chocado com aquilo, sabe? Porque Sim. ele daí ele teve... Ah, ele teve o, ele fala que ele percebeu que ele via o horror de fato ali, sabe? A, a cidade, a violência, uhum. era muito mais horrorífica que o, tudo que ele já tinha feito até agora, né? uhum.
2: ah,
1: O ser humano conseguia ser muito pior do que uma alma penada, sabe? Era okay. muito mais horroroso ver aquilo ali. é Uma coisa um pouco parecida com a questão do, do Arthur Byrne, que a gente comentou antes, né? Uhum. E, daí ele, e foi daí que ele fez o. Ele teve a ideia de fazer o Ritual dos Sádicos, que é um filme em episódios, assim, que eu recomendo muito, porque ele lida ele lida muito bem com questões muito latentes da época, os movimentos de contracultura da época, imagina, o foi, filme foi, foi feito em 69 a gente tá no auge dos movimentos de contracultura, né, ao mesmo tempo que tem a violência estatal, tá chegando o rock, Jimi Hendrix, Tropicália, sabe, então tem toda aquela uhum. efervescência da época, e o filme vai lidar com isso aí com o uso de drogas... e das, se as drogas despertam o pior no ser humano... e o filme vai lidar também com questões da psicologia... da filosofia, sociologia... então é um filme muito, muito interessante... muito criativo para a época. E eu falei antes que ele foi o filme que foi responsável pelo fracasso do Mujica... que foi justamente por ter essas críticas tão fortes à violência... e falar sobre esses temas tão polêmicos na época... Que uhum. o filme, quando foi pra censura, o filme, os filmes brasileiros, né? Os estrangeiros também, mas os brasileiros principalmente, eles iam pra censura, né? E a censura do regime militar, assistiam o filme, e, e diziam: ah, tal, tal, você tem que cortar isso aqui. Bro por determinados motivos e daí ou interditavam o filme todo, né?
2: Uhum. E daí
1: o que aconteceu com esse filme do Mujica foi que ele foi completamente interditado, porque quase todas as cenas foram foram cortadas e ele não foi liberado, né? E o Mujica que até então era um grande sucesso uh, uhum. de público não tanto de crítica mas principalmente de sucesso de público, fazia muito dinheiro nos filmes dele, eram muito vistos ele Meio que quebrou, porque o filme dele que ele fez, imagina, fazer um filme é algo muito caro. E daí o produtor uhum. investe dinheiro no filme e o filme fica na censura, sabe? Completamente completamente proibido, não, não pode ser lançado, não pode circular, não pode sair para exportação, nada. Ele foi totalmente vetado. Sim. E, e quando isso aconteceu, daí o Mujica, que já não, já não era muito bom na administração do dinheiro dele, teve problemas. Ele fez outros filmes depois, mas uh, nada com o potencial criativo anterior e, e os produtores que antes se, os produtores começaram a se afastar, né? Ninguém queria botar dinheiro para fazer um filme, porque imagina, faz um filme, vai dar um dia para esse cara fazer um filme, ele faz um filme que é que é uma loucura e daí a censura corta, a censura pode, sabe. Uhum. E daí o filme ficou proibido por 16 anos. O filme só foi lançado oficialmente em 1986. Ele teria foi foi produzido em 69, em 70 ele foi colocado para para ser averiguado para censura, ele não foi liberado ele ficou proibido até 86. Em 84, se não me engano, ele foi liberado com cortes, mas não fazia sentido nenhum, foi um grande fracasso. E ele só uhum. foi liberado mesmo 16 anos depois. E nesse meio tempo daí o Rodrigo quebrou, ele teve que... E também, aliado a outras questões da época, que os filmes que faziam muito sucesso no Brasil eram as chamadas pornochanchadas, né? Que não uhum. eram... Comédias eróticas, que se fala pornochanchada com, com, com uma ideia de diminuir, mas na verdade não, filmes pornográficos, né? Eram filmes, um, eram comédias eróticas que apareciam no máximo um seio, um, metade de uma nada, uhum. e, uma, filmes que tinham piadas de duplo sentido, assim. E a indústria okay. nacional se calcava muito em termos de produção, filmes que davam um retorno, um retorno econômico, eram filmes assim eram filmes desse da, da pornochanchada só que com en, com a entrada dos filmes uh, pornográficos hardcore mesmo, de sexo explícito no Brasil uh, e com a consequente crise que veio na ditadura, crise econômica dos anos 80, o cinema começou a degringolar e diversos desses autores esses cineastas, incluindo Mujica começaram a fazer filmes a, meio que a toque de caixa para se sustentar, assim, e filmes Sim. de de muito, um, filmes bem ruins tanto de orçamento quanto de criatividade quanto de, de, uhum. de processo, enfim e, e o destino dele curiosamente é algo que eu sempre falo assim, porque eu pesquiso justamente a, a moral no, no cinema do Mujica curiosamente a ditadura que, que proibiu os filmes dele por questões morais, não questões políticas mas por questões morais mesmo Uh, ela levou música a produzir filmes pornográficos que é algo que é moral, moralmente mais mal visto ainda pela sociedade, né?
0: Uhum. Então...
1: Não, uma ironia do destino, digamos assim. No caso, daí, os
0: filmes pornográficos, eles, desculpa, eles eram aceitos pela censura?
1: Sim, porque o, o que acontece, né, é que no caso, quando a censura era mais forte, que é entre ali, a partir do AI-5, 68, até metade da década de 70, quando era mais pesada, esses uhum. filmes não existiam, né? e e depois teve uma certa abertura, né, a ditadura militar no Brasil, ela ela perdurou por diversos anos e ela demorou a acabar, né, ela, a ditadura no Brasil, é o que se fala, os, os, os militares morreram de pijama eles saíram do poder porque quiseram e porque o poder deles foi se distendendo, foi diminuindo até entrar num, num acordo para voltar à democracia, porque já não uhum. se tinha mais um interesse dos militares, por questões principalmente porque o país estava com problemas econômicos muito grandes, enfim. Uhum. E daí, o que, o que acontece em termos de censura, censura à pornografia? Não sei se você já ouviu falar em dois filmes, o Calígula e o Império dos Sentidos. Não. O o Calígula é um filme italiano, feito pelo Tinto Brás. Agora eu vou ficar te devendo a data dele, mas eu acho que é tipo 72, 70 e alguma coisa. E o Império uhum. dos Sentidos é, mais, é um filme japonês, que também é mais ou menos desse, dessa época. Eles são filmes eróticos, só que com cenas de sexo explícito.
0: Isso, eu tô olhando aqui, o Calígula é de 79, se é o que eu ah, o mesmo.
1: Pode, pode ser, pode ser. Uhum. Eu que chutei assim por. Uhum. Eu lembro que era anos 70, assim. Italiano, né? Uhum. Isso, do Tinto Braço. E o. E o Império dos Sentidos é uma produção japonesa, francesa. Uh, uma parceria entre Japão e França. Esses dois filmes são, er... são filmes eróticos filmes pornográficos que mostram cenas de sexo explícito mostram os genitais, a penetração enfim, como qualquer uhum. filme pasteiro pornográfico mas além disso eles contam uma história e vão e, e, tem, o, e tem o seu tem, o, tem, tem uma parte que é que busca ele vai além de só mostrar cenas de sexo uhum. e eles contam essa história enfim, o Calígula, a história do Calígula um rei romano, mano, vou ficar devendo essa história aí que não é minha especialidade e o Império uhum. dos Sentidos a história de uma geisha, enfim e, e esses filmes eles foram, saíram em festivais e eles meio que abriram as portas no Brasil da censura, primeiro porque eles eram filmes estranhos, e quando eles entraram que eram filmes estrangeiros, né Uhum. Se a, eles entraram com uma desculpa, digamos assim, que eram filmes artísticos. Olha Por aí. mais artístico, é <risos> um negócio totalmente subjetivo. <risos> mas na época colou. Obviamente, Olha boa parte das pessoas que ia ver os filmes não era porque eles eram artísticos, era só para ver Sim. a cena do sexo explícito. Sex. Né? É, <risos> e daí, isso meio que abriu uma brecha jurídica na censura que já tava mais nessa época, já é indo pro mundo. Flexível. 70. Já estava uhum. mais flexível, ela já estava mais de boas, assim, já tinha passado o período mais tenso. Uhum. Então, com essa brecha, entrou, daí entrou, todo, entraram todos os filmes pornográficos, né? E, como, e daí o Brasil não tinha filme pornográfico, e os caras faziam as pornochanchadas que já estavam saturadas por si só, né? Uhum. Uh, aquela novidade do começo nunca se estabelecia, né? Porque era sempre um título de duplo sentido, mas que no fim não mostrava nada, sabe? Então o negócio uhum. já tava sem graça pra todo mundo. Tinha muito tempo, não tava rendendo mais. E daí, Isso. Só assim, então, um parênteses mundo. aqui.
0: Eu vi aqui, ó, A Virgem e o Machão do Mujica, nessa pegada de porno chanchada e comédia.
1: Exatamente. Esse é um dos filmes de dele. De é. é, e daí depois ele. É, esse é o Tem um outro também chamado Estupro. O nome do filme original era Estupro, mas daí. Por causa da censura, ele saiu como perver... E é, 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 vai
0: de encontro com o que tu tá falando, né? Pervertido, no caso. Eu imagino Perversão, é. Né? Perversão. Exatamente. É porque é, tu olha o título, né? A Virgem e o Machão. E aí tu vai ver que é tipo... É, joga contigo, né? O cara vai lá... Ah, Virgem e o Machão, vou ver um filme e tal. Chega uma hora que tu satura, porque... Que nem tu falou, né? É, tá, não tem o sexo explícito, aí fica fazendo piadinha de, 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 né, o cara desculpa aqui, ouvinte, mas o cara vai pro, pro cinema e, e volta pro cinema sem ter gozado, tá ligado? O cara vê o filme tudo e não,
1: tá, É, aí, é, é meio que isso aí mesmo, né? cria todo um, todo um jogo, né o, os nomes dos filmes da porno chanchada são fantásticos assim, tipo <risos> uh, o <Rebucete>, é né? um <risos> agora só porque eu falei eu não, vou, eu não vou lembrar dos nomes dos outros assim, mas tipo quem quiser procurar, assim, porno chanchado... E daí tu vai ver, esses assim, nomes fantásticos... Todos com trocadilhos, assim. uhum. Enfim... E daí, além disso estar tá saturado... Ainda vem os filmes de fora, que é sexo explícito, né... Uhum. Então... E começa a ser enxurrada desses filmes... De, que começam com essa abertura desses filmes... Chamados artísticos... Mas daí, nos Estados Unidos... Começam a ser produzidos filmes pornográficos mesmo... Chamados hardcore... Uhum. Ou explícitos, enfim... Que são esses filmes que até hoje são comuns, né? enfim, que são filmes só pra mostrar sexo mesmo, não uhum. tem grandes preocupações. Diferente
0: da, diferente da porno chanchada, que tem toda uma alegoria e dificilmente tu vê a transa, no porno, né, que você cita é de fato a transa, não tem nenhuma alegoria. É, uhum.
1: Até tem uma historiazinha, ali, mas... Às né, vezes, depende, mas, uhum, entendi. É, é, todo mundo pula a história, né? É... <risos>
0: eu vi um, perdão, só um parênteses aqui pro ouvinte, eu vi uns dados né, olha o tipo de artigo que eu leio que 95% dos vídeos, eles são skipped até os últimos 5 minutos tá, tu abriu ali um vídeo no site adulto, né e aí tu tá ali, é, o Nenital que é pra adultos tá bom, só pra deixar claro, eu sempre deixo bem explícito ali a, a marca no, nos episódios quem observar vai ver que ele é explícito ele não é pra menores de 18 anos, aí tu vai lá no site adulto, e as pessoas realmente elas skipam pro final, 95% skipa pros finais ali, só pra ver o a, a, o gol, ninguém quer saber da, do, da jogada
1: é, da historinha né? tipo, não interessa é, muito
0: assim. já deu a porno chanchada já, acabou, já passou
1: <risos> cara, agora aproveitando esse parênteses mais curiosidade uhum. um, um, bom, bons lugares pra encontrar pra tu encontrar filmes de porno chanchada e filmes eróticos antigos, pra quem tem curiosidade de ver são os sites pornográficos, porque tu, é difícil tu achar para baixar em pesquisa e, 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 e também é difícil toda hora indo no acervo pesquisar as cópias originais deles, mas o, curiosamente os sites pornográficos são uma grande fonte de pesquisa para esses filmes, assim porque tem muita gente que pesquisa porno chanchada por exemplo, uhum. porque como era o cinema popular do período é o cinema que ele vai dialogar direto com as questões da época, sabe? Uhum. Então, tem muita gente que pesquisa porno chanchado, e é um campo de pesquisa, assim, incrível, que tu encontra, tipo, críticas ao período, uh, críticas aos sistemas sociais, enfim, uh, uhum. tu consegue encontrar nesses filmes um grande valor sociológico, assim, para se analisar a gente fala, meio, foi algo que virou meio tom de brincadeira, assim como o próprio Mujica, assim, né, que é um chanchado, como se fosse algo menor, mas tipo, não, é um cinema popular, mas uhum. prende de diversas questões muito interessantes pra tu, pra tu pensar essa sociedade dessa época aí.
0: Muito bacana, cara. E aí o nosso Mujica, querido Zé do Caixão, ele iniciou ali, né, primeiramente, como você disse, A Meia Noite Levarei Sua Alma, se não me engano é esse, o primeiro filme de horror da história do Brasil, me corrige
1: Isso, Alguns filmes anteriores... Ele é o primeiro filme vendido como filme de horror, enfim... Uhum. Que é todo focado... Que é todo do gênero horror... Antes disso... Tu vai encontrar alguma coisa... Mas é mais tipo... No caso... Filmes com elementos de horror... Né? Com algumas partes de horror... Mas filmes de horror... Horror mesmo... o A Meia Noite é considerado o primeiro... Antes disso... Tem alguma coisa... Alguns filmes que são tipo filmes de crime, que daí tem algumas partes algum, que flertam com horror, assim. Filmes até uhum. de comédia, mas que vão flertar com uma, Com questões de fantasma, enfim, questões do horror, mas são tipo flertes, são, são esses jogos entre gêneros, assim. Filmes de mais gêneros, um horror, horror mesmo seria isso.
0: Sim, e deixa eu dar sequência contigo no assunto cinema, horror, certo? A gente startou muito bem com o Mujica. Tem algum outro cineastra ou alguma outra referência brasileira, talvez paralelo na mesma época, ou até mesmo contemporâneo da gente nesse mesmo campo?
1: Sim, sim. Uh, na época do Mujica, quem fazia muito filme quem fez alguns filmes de horror foi o Ivan Cardoso. E ele curiosamente é engraçado que ele, ele é um dos responsáveis por, por ter o chamado o cinema terrer. Que seria a mistura de terror com comédia, né? Com horror de risada, né? Porque que ele fazia uns filmes, é, uns filmes que eram, que eram mistura entre, entre a comédia e o terror, né? Ah, uh, tipo um Todo
0: Mundo em Pânico da vida, aqueles besterol do Todo Mundo em Pânico que morre e aí faz piada, o, tá ligado? Todo Mundo em Pânico.
1: É, o, ma, mais ou menos isso, porque o Todo Mundo em Pânico seria mais uma paródia, né? Boa. seria mais uma comédia com alguns elementos de terror o, o, mas é mais ou menos isso sim o Ivan Cardoso fazia os filmes de vampiro de munho mas que também tinham alguns elementos de horror ele é, 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 é o grande cara assim junto com o Mujica que uhum. fazia horror na época uh, ali nos anos 70 <risos> 70, 80 uh, além deles tu encontra alguns filmes específicos assim mas é engraçado que nunca foi um movimento forte no Brasil é né? algo meio curioso assim, que se tenta uhum. e, e, mas um, não, não, não se tem uma resposta satisfatória digamos assim curiosamente Sim. o horror no Brasil ele, come, ele uh, volta a, a funcionar bem justamente aí no começo dos anos 2000 e principalmente agora nessa última década só que o que eu digo funcionar bem não é tipo uh, o, os, os filmes serem ter uma boa uma boa captação nossos, de dinheiro, né? dinheiro. É, exatamente é mas no sentido de que são filmes que tiveram um, um valor crítico e tiveram saíram bem lá lá fora assim passaram por festivais uhum. e, são filmes muito bem feitos, assim, filmes muito bons, mas que não necessariamente são um grande apelo de público assim como música hum. era, era, né? Entendi, mas, entendi. dia tu aqui no Brasil tu tem grandes, uh, grandes cineastas nesse sentido. Uh, aqui até estava catando aqui o, um outro artigo que eu que eu fiz aqui para por causa de uma lista porque eu sou péssimo com nome sempre às vezes eu tenho que ficar uhum. colando que eu, eu lembro dos filmes mas às vezes me fogem os diretores né mas uh, nessa última década a gente tem um, um um movimento do cinema de horror no Brasil bem interessante que daí tem alguns diretores como Juliana Rojas e Marco Dutra que eles fazem que eles são uh, autores que fazem filmes de horror assim só praticamente uhum. uh, eles fazem câncer juntos Boas maneiras, eles fazem também. A okay. Sonia uh, é é da Necrópole é só da Juliana Rojas. Mas, enfim, uh, daí outra, é a Gabriela Amaral, que ela faz o, um filme chamado Animal Cordial, que é com Murilo Benício ainda, com os atores globais, assim, o Ilan de Souza, e Santos uhum. E é uh, um filme com. Um, que é muito interessante, assim, o Denison Ramalha Ramalho é um cara aqui do Rio Grande do Sul, ali de Porto Alegre, inclusive, que ele começou, ele fez cinema ali na PUC, uhum. e ele fez por muito tempo curta-metragem, nos anos 90, nos anos 2000, ele fez curta-metragens muito bons, muito interessantes, e recentemente ele fez o Morto Não Fala, que foi o primeiro longa-metragem dele, que passou por diversos festivais... Assim. então tem um movimento muito interessante... agora eu, eu acho que é de longe o movimento mais forte do cinema de horror no Brasil... Uhum. que cresceu muito por causa... eu acredito por causa das políticas públicas... de incentivo ao cinema e cultura... né o Dancini... que, que uhum. foram mais... no começo dos anos 2000... e o, o que acontece no cinema no geral... Né? dando um panorama meio geral... assim <risos> O cinema no Brasil ele é muito forte, o cinema brasileiro ele é muito forte até o começo dos anos 90, só que na época do color ele tem uma quebra né, na indústria muito forte uhum. porque parte do cinema ele, brasileiro ele é produzido a partir de incentivos públicos o que antes que alguém reclame, não é exclusividade do Brasil, o Brasil faz muito pouco isso comparado os lugares, inclusive.
2: Fato. Uhum. E, e,
1: e, o, o, e como aqui, o, o, além de tudo, de não ter tanto incentivo e de acabar o incentivo na época do Collor, no começo dos anos 90... Uhum. Uh, ah, os equipamentos eram muito caros né? eles precisavam ser importados então causa esse, esse buraco ali no cinema de quase nenhum filme é produzido de qualquer gênero e se tem a chamada do re, a chamada retomada do cinema brasileiro é o Quatrilho que se eu não estou enganado é 94 é o até aquele filme gaúcho
0: uhum. clássico é quadrilho. assisti é, na é... época que eu estudava Sim. no em
1: <risos> Exatamente. Quadrilho, o quadrilho. Todo mundo viu os filmes, sim. Ele é o filme da Retomada. Assim, filme ele assim, é de
0: 95, assim. Fábio Barreto.
1: 95, isso. Foi filmado aqui no Rio Grande do Sul. Assim, e, e, enfim, uh, daí que retor, retor, o, tem a chamada Retomado Cinema Brasileiro. Que dele começa a ficar forte de novo. Daí depois, no começo dos anos 2000 vem os chamados filmes mais voltados para as questões das comunidades Cidade de Deus, né, que é o grande uhum. estouro internacional uhum. do Brasil depois vem o, o Cidade dos Homens o próprio Tropa de
0: Elite, tropa de elite também, né elite.
1: é, o Tropa de Elite que eu tô tentando lembrar o nome nesse uhum. filme, e daí ao mesmo tempo que voltam as políticas públicas de incentivo se tenha o barateio do, do, dos equipamentos, né? Então, uhum. com as câmeras digitais que se tem, fica muito mais fácil fazer cinema. Tipo, hoje em dia, tu não precisa de, de muito dinheiro para fazer um filme,
2: sabe? Uhum.
1: Tipo, no caso, comparado, né, comparado ao que o cinema geralmente demanda, né? Um, sei lá, um filme de pouco orçamento no Brasil, mas com, sei lá, 100 mil, se faz um filme... Se faz um filme de pouco orçamento, mas que não vai ficar devendo para um filme de milhões em termos de, de qualidade, entende? De qualidade uhum. de imagem, de tecnologia. é de tecnologia, então é, é muito mais fácil de fazer e daí isso também ajuda, uh, acredito, que a gente ter essa retomada do cin uhum. cinema. Não sei nem se é uma retomada, porque pouquíssimos filmes de cinema de horror na história do país. E agora é que esse movimento é tá mais forte. Vamos ver como é que vai ser depois da, da pandemia, uhum. né? Porque o, a indústria cinematográfica e cultural sofreu muito no, com a questão da pandemia, né? E, e também por causa dos cortes anteriores até a pandemia, os cortes de incentivo uhum. fiscal do governo, né? Sim. Então, vamos ver como é que vai ser depois, quando vamos voltarem ao normal, né? Certo. Do... Uhum. Pode ir. Não, eu acho que é isso aí mesmo.
0: Massa, tu citaste o Denison Ramalho, é um gaúcho né, quero deixar aqui bem frisado para o ouvinte, o filme Morto não fala, Denison isso. Ramalho
1: Isso, esse filme dele ele é um gaúcho, esse filme foi feito em São Paulo, ele saiu em 2019 18, 2019,
0: 2018 considerado
1: 2018. como horror Isso, é um filme bem interessante que o Denison Ramalho lida direto, desde, desde os curtas metragens dele, assim ele, li, ele, ele lida com essas questões sociais né? nesse longa também ele vai falar sobre a questão do tráfico ali, então é um filme uhum. bem, bem interessante para se ver eu acho que nas plataformas, tipo Net ele passa, eu que ele passa ele passa bastante no canal Brasil, se não me engano mas...
0: tem no Youtube aqui eu chequei, talvez <risos> é, o meu algoritmo aqui seja um pouco diferente na questão de geolocalização, mas eu acho que o ouvinte que tá aí também no Brasil, ele vai ter acesso tem no Youtube também e eu acredito que você paga o aluguel, você assiste lá, o morto
1: não ah, fala. Ah, é verdade. Ele tem no... É verdade, tem sim. Ele tem, eu já vi, ele tem no YouTube para alugar mesmo. É, eu é tava bacana. tentando lembrar, o que é que eu tinha visto ele em streaming para alugar, assim, foi no YouTube mesmo, não foi no, no net não. Uhum.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Gia. A gente tem falado de horror, a gente tem falado de questões sociais, do momento, mentalidades em relação à análise, quando você for ver um filme, afins, acho muito bacana, acho muito legal a maneira como tu trouxe do próprio Mujica ali, falando um pouco sobre o início de carreira dele, o contexto em relação à época, o primeiro filme de horror, aí depois com a ditadura ele teve que, digamos assim, para pagar os boletos, fazer outras linhas Poxa. de filme, porno chanchada. E eu quero perguntar para ti aqui, para a gente encaminhar a nossa conversa, em relação ao horror, assim, é, o pouco que eu conversei aqui contigo, eu já consegui ter muitas ideias em relação ao horror, e certamente, eu acredito que o ouvinte também do Nenital, que a partir dessa conversa vai começar a ver o horror de uma maneira diferente com outras, ver o horror com outras mentalidades. Eu quero perguntar para ti sobre o horror, assim, o que mais te cativa é a questão do medo, da despertar, do despertar o medo, ou a questão de questionar dogmas. No sentido dogmas, aquilo que é imutável, muito também através da religião. Por exemplo, um dogma no passado era de que a Terra era não era redonda, né, muitos anos atrás um dogma da igreja católica da época era de que a terra não era redonda, e isso é só um exemplo de dogma que, claro, está equivocado, assim como muitos dogmas, a gente cita a religião dentro do cristianismo porque é muito do nosso contexto Brasil mas aqui o ouvinte, ele considere toda e qualquer linha de religião e pensamento e filosofia de credo e afins então para ti, Gê, o que mais chama a atenção é a questão do despertar o medo ou a questão do questionar o dogma, assim, o que, que te motiva? Considerando você aí no futuro próximo é, vindo a escrever suas tuas peças e teus, enfim, cinema, tua, tua, teus roteiros, assim, é mais a questão do dogma sendo questionado, ou a questão de despertar o medo, ou os dois juntos, assim?
1: Eu acho que as duas, as duas questões estão ligadas, né? Uh, porque tu vai sentir medo, <risos> em muitos casos, o teu medo ele vai estar tá ligado àquela questão. Alguma questão ética tua, entende? Do credo, ah, por teu exemplo
0: teu... Da virgem que tu citou, né? Da virgem morrer Ou a virgem ser a última a morrer Ou aquele casal que tá transando lá no filme Do Jason é o primeiro a morrer, tá ligado? Aquele casal transando na barraca, é certo que o Jason vai matar ele
1: isso. Foi essa, foi um dos meus primeiros... O meu primeiro artigo foi, é sobre isso aí mesmo. Então, é, então é, são questões muito ligadas, assim. Mas o que me motiva sempre é... O que mais me chama atenção sempre é, é pensar esses contextos e pensar esse... E, às vezes, não é nem... E o horror, em muitos casos... Ele não é nenhuma contestação... Em muitos casos ele é só uma... Re, ele é uma reafirmação mesmo da época... Porque se tu pe for pegar esses filmes do Jason... Sexta-feira 13... Uhum. É que eles estão reafirmando determinados dogmas de fato... sabe? Que quem bebe... Uhum. Quem usa drogas... e Quem transa vai ser punido... Que quem é puro vai ser... Vai ser poupado... Vai sobreviver... né Então em muitos casos o horror ele também está ali para reafirmar algumas coisas, da alguns pensamentos da sociedade. E é algo hum. que, que hoje em dia também os filmes de horror, esses últimos movimentos que tem, estão vindo mais pra, com filmes para contestar isso. Esses filmes brasileiros até que eu comentei são filmes que buscam... Contestar a sociedade brasileira, tanto no sentido da violência hum. da sociedade, quanto por uma perspectiva de, de violência de classes, assim, quanto por uma perspectiva do sistema que a gente vive, de, de trabalho, um sistema de, de racismo, enfim, todas essas questões que foram muito naturalizadas até uma época hoje em dia elas estão uhum. mais contestadas nesses filmes e no próprio cinema de horror que está rolando mundo, mundo afora uh, se, se superou superou no sentido não de que agora seja melhor ou esteja fazendo um juízo de valor mas superou no sentido de se transformou que antes a gente tinha esses filmes que eram mais ligados a a questões violentas... e chocar através do gráfico... Né, até os uhum. anos 2000... mais ou menos... dos anos 80 aos anos 2000... Né, essa questão se transformou... para filmes que vão mais... sobre esse medo... Uh, mais voltado para um suspense... e esse medo do desconforto da nossa realidade... os medos estão mais voltados para a nossa realidade... E apesar dos filmes tratarem de questões trazerem uh, fantasmas assombrações demônios, uhum. na verdade eles estão jogando né com a no, com a nossa realidade né com aquilo que que nos dá medo agora com a nossa insegurança uhum. uh, de trabalho a nossa insegurança da vida de não confiar nas pessoas enfim tô falando questões gerais pensando em filmes específicos mas uhum. uh, com o racismo enfim que eu falei antes também é o uhum. que está bastante droga no cinema agora, o cinema de horror. Enfim, é, tá, voltou o que era antes, que não é uma questão nova. Eu gosto de afirmar também que algumas pessoas acham que é uma questão nova do cinema uh, de horror ser contestador, mas voltou o que era muito comum até pelo menos ali a década de 70. Desde os uhum. anos 20 até os anos 70, o cinema de horror, ele é contestador por si só, assim, sabe? Ele uhum. vai falar sobre os problemas da sociedade... ele vai falar sobre esses problemas na, nas entrelinhas... ele vai questionar os dogmas nas entrelinhas... e voltou meio que para esse cenário agora... depois de um período que... acho que foi um pouco mais... mais voltado para a violência gráfica... ele voltou para um, algo mais questionador... Assim. e é Sim. o que me interessa mais... No momento, pelo menos, mas não que eu não, não tenha também um interesse pela questão gráfica também, pela questão...
0: Uhum. Cara, muito bacana. Te ouvindo Sim. falar, eu lembrei de um filme, agora tu trouxe essas questões, assim, da questão do que é o horror nos dias de hoje, do que é o horror nos anos 70, na questão do que nos causa horror, espanto, medo e afins. Ouvindo falar, você trouxe a questão dos elementos é, do racismo que tá em voga. E, cara, eu lembrei de um filme chamado Get Out. Eu não sei se tu já ouviu falar desse filme. Get Sim, Out, eu, está no eu Netflix.
1: Tava, eu, eu falei do, do racismo justamente pensando nele, no produtor Olha aí. dele. O, cara, o diretor, o diretor. quando eu assisti o filme,
0: a primeira, eu assisti, eu assisti esse filme duas vezes, de novo pro o Get Out, de 2017. Eu assisti uma vez o filme.
1: Porra. Pode falar. No Brasil ele saiu como Corra, só para... Corra? Isso, só para... Uhum, beleza, facilitar. perfeito. Caso porra, minha...
0: no Netflix e isso, eu assisti esse filme e eu olhei assim uh, uh, pra tu ver que eu tava tão fora da, do que, que de fato se trata o filme que eu olhei e achei tri ruim, eu olhei assim esse filme é ruim, eu, né e aí eu pensei, aí vi pessoas falando, outras pessoas, né Aí eu vi pessoas, não, cara, tu não sacou a do filme. Aí eu, né, no meu orgulho, não saquei sim, o filme não é bom, nada a ver. Cara, aí eu fui pro, aí eu fui, né, pro pro meu meus gurus da internet, pros youtubers... meus gurus... de permissão, pros meus gurus. Aí, irmão, os caras abriram um pouco mais do que que realmente se trata ali, velho. Aí deu aquele assim, sabe, tela azul no Nene, porque, cara, que pancada de filme, velho. Aí eu assisti de novo. Aí eu assisti de novo prestando atenção. Nessa, principalmente a questão do racismo E tantos detalhes riquíssimos Que, claro, quando tu vai pro YouTube Tem um especialista, um profissional analisando Que realmente pegou todas as referências É muita referência num filme só E, enfim, tu, tu chegou a assistir esse filme também?
1: Sim, sim É, é muito bom, eu gosto bastante Quando eu tava falando da questão do racismo Eu tava lembrando justamente do Jordan Peele Que é o, o diretor Uhum. E que ele é um dos Hoje em dia é um dos grandes Diretores e produtores Do cinema de horror mundial Porque ele, ele veio com essa roupagem nova assim, Que ninguém tava mais fazendo sabe uhum. E daí ele lançou o Get Out né, Que foi um, gra um grande sucesso e Depois ele lançou o Us Que saiu aqui como Nós também Que também é na mesma pegada assim. Aquele horror que vai ter uma questão meio sobrenatural ali, mas na verdade ele tá falando sobre coisas da nossa sociedade, sobre a nossa realidade, sobre o racismo, enfim. Esse então, eu não assisti
0: ainda, então, o Us, e com é. certeza na sequência da conversa que eu vou assistir, Us, que seria nós, né? E pelo que eu tô Isso. vendo aqui nas imagens, é a mesma, digamos, próximo na filosofia e pegada, assim, dessa questão desse horror, é. com esses elementos de racismo também, né?
1: É, exatamente. Referências. Exatamente. Que massa. E é, são, são filmes que estão voltados mais para essas questões, assim. Uhum. Mesmo trazendo. Agora a gente está tá nessa fase, assim, esse ciclo, né? Uhum. Mas, digamos assim. Eu, olhando um panorama geral. A gente está com filmes de horror que estão sendo questionadores da nossa realidade social. Sim. Os que estão fazendo um grande sucesso. Não que não estejam sendo feitos outros, mas os que estão fazendo maiores sucessos, que estão saindo, que estão voltados para isso, eles estão se destacando mais. Então, hum, são excelentes filmes. O outro é, é O A Bruxa, né? Que, o A Bruxa, acho que foi, foi o primeiro, assim, que meio despertou essa onda. Não sei uhum. se tu viu ele. The Witch. Não. The Witch não. Também. É, Agora... enfim, uhum. É um filme que também ele, é, é, ele se passa na, na, no século XVI, se não me engano
2: uhum. só que
1: ele vai lidar com questões que são muito latentes hoje em dia, né, que é o dogma religioso a questão da mulher do machismo uh, do patriarcalismo, né? na questão da família, então um, é um filme que de horror, ele tem aquela camada, aquela história que se passa ali na, na Falando, imagina você olha um filme que tá tô falando do da Inglaterra no século XVI, sabe uhum. Ok o que que tem de realidade tá o que que isso tem a ver com a gente sabe mas não exato vai ver o o diretor ele tá trabalhando questões que são que são de agora sabe uhum. ele tá trabalhando ali com uma família de que é muito religiosa uma questão que que é uma discussão muito latente atualmente, o, o fundamentalismo religioso, por exemplo. Uhum. Então, o, o horror ele abre um caminho criativo para tu poder discutir essas questões sem ser didático, né, sem ser muito simplista assim, mas uhum. tu poder fazer a pessoa questionar, tu poder. tipo, que nem por exemplo, teu caso, tu viu a primeira, tu viu o filme Ali, o uhum. Tu viu a primeira cama, tal, beleza? E, mas depois tu foi ver que tinham mais camadas e daí tu, tu começou Exato. a te questionar sobre o filme, e daí quando tu viu ele a segunda vez tu teve uma outra experiência sabe, uhum. então tu começas a questionar sobre diversas coisas que o filme traz não só sobre a questão do medo em si uhum.
0: cara, fantástico Jean, não quero tomar muito o teu tempo também a gente já está indo aí para uma hora e quinze, uma hora e vinte. Nós iniciamos a conversa falando do, do teu artigo, né? Sobre o horror das trouxas ensanguentadas. Isso. E ali, ali a gente já deu um start bacana sobre você, sobre os teus pontos em relação ao porquê da tua pesquisa. Depois ali que você foi para a área já mais do horror, focando na questão do Mujica, né? A gente falou do fragmentos da moral cristã no cinema de horror a gente já começou a falar também do cinema brasileiro do horror, a gente citou o que a gente citou questões dos momentos é, da carreira dele, ele que veio nos deixar acho que foi ano passado né ele veio Isso. aparecer se não me engano hum, e foi. falamos, então, uhum, foi falamos desse, desse artista que, que com certeza já é, tomou nota que eu vou focar para assistir os filmes dele né? Porque, sem dúvidas, você, o menino Jean, você lá atrás, lá assistindo os Hamstein, falando do, do Canibal, depois que os Slipknot, você é razão, né? Você tem influência nesse meu despertar, nesse meu interesse, né? Você vê que eu sou leigo para a questão do horror, porque eu assisti um, um filme, por exemplo, Corro, Get Out, e eu não fui capaz de absorver muito, Vou falando de mim, Nene. Né? Agora já com um pouco mais de sensibilidade Para essas questões é, Da mentalidade, do que está por trás Do momento, das referências Para conseguir absorver tudo né, O que o artista, ali o, o autor E afins está tentando trazer Em relação a, ao filme então a gente citou o Mujica, a gente citou o Porno Chanchada a gente falou de dogmas, religião a gente falou também do Brasil da questão atual, a gente falou do momento no, no Brasil num todo com a questão da cultura sofrendo muito ali no período de 90 até 94 aí depois falamos do Quatrilho, muito bacana e, e agora a gente está encerrando falando um pouco desse momento com inclusive o Morto, é, perdão, Morto Não Fala né, Cinema Brasileiro, atual em 2018 e agora com o Get Out né, o Corra e o ans Entre a questão também Do, do momento, assim, do que, que é o horror, daquela né, questão de mentalidades Que tu falou, cara, no geral Tô muito feliz, muito satisfeito com a conversa, acho que é a primeira de muitas, eu espero ter mais conversas contigo no Nenital, que sem dúvidas é o primeiro episódio que a gente fala num assunto mais pertinente focado nessa questão aqui, por exemplo, do horror e eu tô muito feliz, cara, porque tu compartilhou muita coisa boa, eu tenho certeza que os ouvintes também vão ter os mesmos gatilhos positivos através da nossa conversa, para quando eu for assistir no meu caso, vou assistir o um... Dica, eu vou com outros olhos, vou com olhos mais, eu posso dizer, sensíveis e abertos para me questionar e refletir. Principalmente no meu caso, eu gosto muito de questionar dogmas, eu gosto muito de, de questionar a questão é, daquilo que se tem por certo, entendeu? Eu gosto de ver, assim, o filme, uh, os trechos e afins, e não só analisar a questão da tecnologia, da película, da imagem, mas também as mensagens e tudo que, aquele momento, o, o, o artista que se encontrava naquela situação, como se todo Mujica lá na na ditadura, o que que ele tava trazendo o horror dele ter visto a prostituta grávida sendo é, espancada e o que que é de fato a realidade do horror e afins enfim, já, muito, muito obrigado cara.
1: Cara, eu que agradeço sempre bom poder falar sobre esses assuntos estranhos uhum. uh, sobre as pesquisas também, gosto muito de falar sobre isso, sempre bom trocar essa ideia bom falar contigo, falei antes um uhum. tempo que a gente não falava pessoalmente assim, por áudio por se uhum. vendo e, Sim. cara, estamos aí sempre à disposição que pro, pro precisar. Uhum. Uh, recomendo fortemente que as pessoas deem uma chance ou dica <risos> uhum. Dêem uma olhada no YouTube, tem boa parte dos filmes dele, bom desses filmes brasileiros mais antigos é que não, não rola muito questão de direito autoral, as produtoras não enchem muito saco com isso, então tu consegue esses filmes fáceis no YouTube, uhum. já que de outro jeito é meio difícil de tu ver eles, né? Sim. E é isso.
0: Massa, meu. Eu vou assistir o a meia-noite, levarei a sua alma e na nossa próxima conversa, se tu tiver interesse, a gente pode falar só específico desse filme.
1: Ah, eu acho excelente, cara.
0: Acho excelente. É. Quando vê aí algum ouvinte do, do, do Talk, lembrando que o podcast, ele está aí nas principais plataformas, né? Stitcher, é... Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Pocket Casts, talvez é, você tenha algum problema com o seu aplicativo, você pode ir no Spotify, por exemplo, é gratuito, mesmo você não tendo assinatura no Spotify, basta você pesquisar por Nanny Talk e você baixa, você pode fazer o download do, do episódio para ter ele offline, sem pagar nada, é free mesmo. Né? O Nanny Talk ele é uma iniciativa minha com o intuito de compartilhar experiências de vida, curiosidades, visões de mundo, estar em contato com as pessoas que eu gosto, pessoas que fazem parte da minha vida, como o Jean, eu iniciei ele ano passado, né, logo no começo da pandemia, com o intuito de manter minha sanidade mental, já era um projeto que eu tinha engavetado, e agora eu tenho tido muito, é, digamos assim, sucesso pessoal, alegria, principalmente, estou muito feliz é, pelo alcance do podcast, eu tive aí um levantamento mais recente, a gente já alcançou mais de 10 países, eu acho que é importante a questão de alcançar pessoas, compartilhar, ter essa vitrine, e é isso que eu procuro construir, a gente não tem nenhum patrocínio, a gente é total handmade aqui, é underground, e eu tô muito feliz, muito feliz pelos feedbacks que eu tenho recebido, você tem o neni Talk também através do site www.nenizera, eu, né, eu mesmo, nenizera, o neni você encontra lá também os episódios, você pode executar pelo player lá, é bem simples o site, é só você ir no nenezera.com com, clica no episódio, por exemplo, vai ser do Jean Couto aqui na próxima semana, clica no episódio, você vai ter lá o player, se você não tem nenhum sistema de streaming, nenhum aplicativo, você pode executar pelo seu browser, laptop, onde você tiver acesso à internet, você pode acessar e ouvir a conversa, fazer o download do MP3 também, através do site. Certo, Talk Podcast, muito obrigado, Jean, e fica aí o convite para o ouvinte, vai lá, assiste o Mujica, né, eu vou começar com o, a minha noite, levaria a sua alma, e aí na próxima conversa com o Jean, quem sabe um ouvinte que tiver interesse pode participar junto, e a gente vai falar especificamente sobre esse filme... Desse que é... Será que a gente pode considerar gênio? Não sei se gênio é demais. Já. Como é que tu considera o Mujica, assim, dentro do horror?
1: Não sei se <risos> gênio é. é demais,
0: né, cara? É, é único, né? Esse artista, não... esse cara que marcou é, história, lenda. É
1: engraçado que tem um documentário... tem um documentário específico com Mujica... Uhum. Que é o Horror Palace Hotel... Que ele é feito por outro cineasta brasileiro... E daí um, o Rogério granzela Que é um cineasta brasileiro bem importante... Ele fica entrevistando o Mujica, assim... E ficar chamando o Mujica de gênio, gênio, o Mujica fica meio incomodado com toda a situação, porque ele acha ah, gênio, ele ainda fala. Agora, hoje em dia, qualquer, que, qualquer um que toma café numa, num pires diferente é gênio, numa xícara diferente é gênio. Então isso é meio que uma besteira, sabe? Mas, enfim, é, o Mujica é, é um cara incrível, assim, eu acho ele muito criativo, um artista muito. um dos grandes artistas do nosso país, sendo
0: Certo. Então tá, tá. Muito obrigado, já, Um abraço aí, a gente vai se falando. Um abraço para a professora Sandra e a gente se fala. <risos> aí. Muito obrigado.
1: Valeu, cara. Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo aí. Valeu.
2: Obrigado por escutar este episódio. Bem.